0: Das Geheimnis der Marie Roger von Edgar Allan Poe Dritter Abschnitt von 4 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland im März 2010 das Geheimnis der Marie Roget von Edgar Allan Poe, übersetzt von Theodor Etzel, dritter Abschnitt. Lesen wir nun nochmals den Teil der Beweisführung, der sich auf die Identifizierung der Leiche durch Beauvais bezieht. Was das Haar auf den Armen anlangt, so ist L'Étoile augenscheinlich in diesem Punkte unaufrichtig. Herr Beauvais ist kein Idiot und konnte unmöglich bezüglich der Identifizierung der Leiche nichts weiter geltend gemacht haben, als dass sie Haare auf den Armen habe. »Kein Arm ist ohne Haare« die verallgemeinerung der äußerung von l'etoile ist einfach eine verdrehung der worte des zeugen er muß von irgendeiner eigenart dieses haares gesprochen haben es muß eine besonderheit in der farbe der menge der länge oder der anordnung gewesen sein ihr fuß sagt das blatt war klein so sind tausend füße ihre strumpfbänder sind überhaupt kein beweis ebensowenig ihre schuhe denn schuhe und strumpfbänder werden bündelweise verkauft dasselbe ist von den blumen auf ihrem hut zu sagen eine Sache, auf die Herr Beauvais sich besonders stützt, ist die, dass die Schließe des Strumpfbands zurückgesetzt war, um es enger zu machen. Das besagt gar nichts, denn die meisten Frauen pflegen nicht, die Strumpfbänder im Kaufladen anzuprobieren, sondern kaufen sich ein Paar und ändern es zu Hause entsprechend um. »Hier ist es schwer, den Schreiber ernst zu nehmen.« Hätte Herr Beauvais auf seiner Suche nach Marie eine Leiche gefunden, die an Gestalt und Aussehen dem vermissten Mädchen ähnlich gewesen, so wäre er, ganz abgesehen von der Kleiderfrage, zu der Behauptung berechtigt gewesen, dass seine Suche Erfolg gehabt habe. Wenn, außer der Übereinstimmung von Gestalt und Aussehen, noch hinzukam, daß die Behaarung der Arme eine Eigenart aufwies, die er bei der lebenden Marie wahrgenommen, so mag seine Überzeugung sich verstärkt haben, und diese Zunahme wird zu der Seltsamkeit oder Ungewöhnlichkeit der Haarbildung im entsprechenden Verhältnis gestanden haben. Wenn überdies Maries Fuß schmal und jener der Leiche ebenso gewesen, so würde die Wahrscheinlichkeit, daß diese Leiche, die der Marie war, nicht eine Verstärkung in lediglich arithmetischer, sondern eine solche in geometrischer oder akkumulativer Hinsicht erfahren. Und zu alledem Schuhe, wie Marie sie am Tage ihres Verschwindens getragen, Obgleich diese Schuhe bündelweise verkauft werden, so steigt doch nun die Wahrscheinlichkeit bis an die Grenze der Gewißheit. Was an und für sich kein Identitätsbeweis wäre, wird durch ein Zusammentreffen mit anderen zum sichersten Beweis finden wir nun noch blumen auf dem hut die denen des vermissten mädchens gleichen so suchen wir keine weiteren zeichen schon eine blume würde genügen wie nun wenn es zwei oder drei oder gar mehr sind jede hinzukommende vervielfältigt den beweis fügt nicht erkennungszeichen zu erkennungszeichen sondern multipliziert diese mit hunderten und tausenden Lassen Sie uns nun noch bei der Leiche solche Strumpfbänder finden, wie die Lebende sie getragen, und es ist Torheit, noch weiter zu suchen. Doch diese Strumpfbänder sind durch Zurücksetzen einer Schnalle enger gemacht, in derselben Weise, wie Marie die ihrigen, nicht lange, ehe sie von Hause fortging, verändert hatte. Nun ist es Wahnsinn oder Heuchelei, weiter zu suchen was l'etoile darüber sagt daß solches enger Nähen der strumpfbänder häufig vorgenommen werde zeigt nichts als seine eigene verrantheit die elastizität der strumpfbänder beweist allein schon die ungewöhnlichkeit einer solchen maßnahme was so beschaffen ist, daß es sich selbst anpasst, braucht notwendigerweise nur selten passend geändert zu werden. Es muß im wahrsten Sinne des Wortes ein besonderes Ereignis gewesen sein, was das Engernähen von Maries Strumpfbändern nötig machte. Sie allein hätten ihre Identität zur Genüge nachgewiesen. Aber es war nun nicht so, dass man an der Leiche die Strumpfbänder der Vermissten oder ihre Schuhe oder ihren Hut oder die Blumen ihres Hutes fand oder ihre kleinen Füße oder ein besonderes Kennzeichen auf den Armen oder ihre Größe und Erscheinung. Man fand vielmehr jedes dieser Dinge und alle zusammen. L'Étoile hat es für klug gefunden, die kleinliche Redeweise der Rechtsgelehrten nachzuahmen, die sich zum großen Teil damit begnügen, die Regeln und Formeln der Gerichtshöfe herunterzuschnurren. Ich möchte hier bemerken, dass sehr viel von dem, was ein Gericht als Beweis verwirft, dem Intellekt als bester Beweis erscheint denn das gericht das sich zur erlangung von beweisen nach den allgemeinen grundregeln richtet den festgesetzten und gebuchten grundregeln betrachtet eine abweichende beweisführung als abschweifung und dieses standhafte Kleben an den Formeln unter schärfster Missachtung aller diesen zuwiderlaufenden Punkte ist wohl ein sicherer Weg, das Maximum der ergründbaren Wahrheiten herauszufinden. Es ist aber nicht weniger gewiss, daß es zu ungeheuren Irrtümern führen kann.« »Was die gegen Beauvais vorgebrachten Verdächtigungen betrifft, so werden Sie diese ohne weiteres abtun. Sie haben den wahren Charakter des guten Mannes erraten. Er ist sensationsgierig, fantastisch und beschränkt und spielt sich gerne ein bisschen auf.« wer so veranlagt ist wird sich in fällen wirklicher aufregung leicht so benehmen daß er sich den überschlauen und unwissenden verdächtig macht Herr Beauvais hatte, wie es den Anschein hat, ein persönliches Interview mit dem Herausgeber des Blattes und kränkte diesen, indem er, ungeachtet der Theorie des Herausgebers, seine Ansicht zu äußern wagte, daß die Leiche tatsächlich mit Marie identisch sei. »Er besteht darauf,« sagt das Blatt, »daß die Leiche jene der Marie sei, weiß aber außer den Angaben, die wir hier einer Beurteilung unterzogen haben, nichts anzuführen, was auch für andere überzeugend wäre.« Ohne daß wir nun auf die Tatsache zurückkommen, daß stärkere Beweise, die auch für andere überzeugend wären, gar nicht erbracht werden könnten so ist doch zu bemerken daß in einem fall wie dem vorliegenden ein mann sehr wohl selbst überzeugt sein kann ohne daß es ihm möglich wäre einen einzigen grund anzugeben der für andere stichhaltig wäre Nichts ist unbestimmter als das Gefühl für individuelle Identität. Jeder kann seinen Nachbarn erkennen, dennoch gibt es wenig Anlässe, bei denen irgendeiner den Grund für dieses Erkennen anzugeben vermöchte. Der Herausgeber des L'Etoile hatte kein Recht über Herrn Beauvais unbegründete Überzeugung beleidigt zu sein. Die gegen diesen vorliegenden Verdachtsmomente passen viel besser zu meiner Hypothese eines sensationshungrigen Phantasten, als zu des Artikelschreibers Vermutung, dass Beauvais der Schuldige sei. Neigen wir dieser milderen Auffassung zu, so gibt uns die Rose im Schlüsselloch, das Marie auf der Tafel, keine Rätsel mehr auf. »Wir verstehen nun das Beiseiteschieben der männlichen Verwandten, sein Widerstreben, den Verwandten die Besichtigung der Leiche zu gestatten, die der Frau B. erteilte Warnung, daß sie bis zu seiner Beauvais-Rückkehr kein Gespräch mit dem Gendarmen führen solle, und endlich sein offenbares Bestreben, dass niemand außer ihm mit den Nachforschungen zu tun haben solle.« es scheint mir außer frage daß beauvais ein verehrer maries gewesen daß sie mit ihm kokettierte und daß ihm daran lag als ihr naher freund und vertrauter zu gelten ich habe über diesen punkt nichts mehr zu sagen und da die Tatsachen die Behauptung des L'Étoile bezüglich der Gleichgültigkeit von Seiten der Mutter und der anderen Verwandten völlig widerlegt haben, eine Gleichgültigkeit, die unvereinbar war mit der Voraussetzung, dass sie die Leiche als jene des vermissten Mädchens anerkannten, so wollen wir nun fortfahren, als wäre die Frage der Identität zu unserer vollen Zufriedenheit erledigt. »Und was,« fragte ich jetzt, »halten Sie von den Äußerungen des »Kommerzial«? »Dass Sie weit mehr Beachtung verdienen als alle anderen, die in der Sache vorgebracht worden sind. Die aus den Prämissen gezogenen Schlüsse sind gewissenhaft und philosophisch, aber die Prämissen beruhen in zwei Punkten wenigstens auf falscher Beobachtung.« der Kommerzial wünscht anzudeuten, daß Marie nicht weit vom Hause ihrer Mutter von einer Rotte roher Burschen aufgegriffen worden sei. Es ist unmöglich, äußert er, daß eine tausendenbekannte Persönlichkeit wie dieses junge Weib drei Häuserquadrate durchqueren könnte, ohne erkannt zu werden dies ist die anschauung eines in paris lange ansässigen eines im öffentlichen leben stehenden und eines dessen gänge ins stadtinnere sich meistens auf die gegend öffentlicher gebäude beschränkten er ist sich bewusst, daß er selten vom Büro aus ein Dutzend Häuserquadrate passiert, ohne erkannt und begrüßt zu werden, und nach dem Umfang seines eigenen Bekanntenkreises berechnet er jenen der Verkäuferin, findet keinen großen Unterschied zwischen beiden und kommt ohne weiteres zu dem Schluss, daß sie auf ihren Gängen ebenso viel erkannt werden müsse, wie er selbst auf seinen. Das könnte nur dann der Fall sein, wenn ihre Gänge denselben methodischen, einförmigen Charakter aufwiesen und ihnen dieselben engen Grenzen gezogen wären wie den seinigen. Er macht seine Wege immer zu denselben Zeiten, durch immer dieselben Straßen, die voller Menschen sind, deren Interessen den seinigen gleichen und die darum auch an ihm ein Interesse nehmen. Die Gänge Maries aber mögen im Allgemeinen ein größeres Gebiet umfasst haben. In diesem besonderen Fall ist es als sehr wahrscheinlich anzunehmen, dass sie eine von ihren gewohnten Wegen sehr abweichende Richtung nahm. Die Parallele, die, wie wir annehmen, der Kommerzial im Geiste zog, wäre nur dann aufrecht zu erhalten, wenn beide Personen die ganze Stadt durchquerten. Angenommen, der persönliche Bekanntenkreis wäre gleich groß, so wäre in diesem Falle auch die Möglichkeit einer gleichen Anzahl von Begegnungen dieselbe. Ich für mein Teil halte es nicht nur für möglich, sondern für mehr als wahrscheinlich, dass Marie zu jeder gewünschten Zeit irgendeinen der vielen Wege zwischen ihrer eigenen Behausung und der der Tante hätte nehmen können, ohne einem einzigen Menschen zu begegnen, den sie kannte oder dem sie bekannt war wollen wir diese frage ins rechte licht rücken so müssen wir uns immer das große Missverhältnis vorstellen das zwischen dem bekanntenkreis selbst der bekanntesten persönlichkeit in paris und der gesamtbevölkerung von paris besteht doch welche überzeugende Kraft die Vermutung des Kommerzial auch immer haben mag, sie wird sehr vermindert, wenn wir die Stunde in Betracht ziehen, zu der das Mädchen ausging. Ihr Fortgang erfolgte zu einer Zeit, da die Straßen voller Menschen waren, sagt der Kommerzial, aber weit gefehlt es war um neun uhr morgens nun sind an jedem morgen um neun uhr mit ausnahme des sonntags die straßen der stadt gedrängt voll am sonntagmorgen um neun ist die bevölkerung großenteils zu hause und bereitet sich zum kirchgang vor keinem Menschen mit Beobachtungsgabe kann es entgehen, wie geradezu vereinsamt die Straßen an jedem Feiertag von acht bis zehn Uhr morgens sind. Zwischen zehn und elf sind die Straßen überfüllt, nicht aber zu so früher Zeit wie die angegebene. Da ist noch ein Punkt, der einen Beobachtungsfehler von Seiten des Kommerzial aufzuweisen scheint. Er sagt, aus dem Unterrock der Unglücklichen war ein zwei Fuß langes und ein Fuß breites Stück herausgerissen und ihr um Kopf und Kinn gebunden, vermutlich um sie am Schreien zu verhindern. Das müssen Leute getan haben, die nicht im Besitze von Taschentüchern waren. Inwiefern dieser Gedanke mehr oder weniger gut begründet ist, werden wir später sehen, aber unter Leuten, die nicht im Besitze von Taschentüchern waren, versteht der Herausgeber die niedrigste Klasse von Lumpen. Diese sind aber gerade die Art von Leuten, die man immer im Besitze von Taschentüchern sehen wird, selbst wenn sie nicht einmal Hemden haben. Sie müssen schon Gelegenheit gehabt haben, zu bemerken, wie geradezu unentbehrlich dem wirklichen Vagabunden in den letzten Jahren das Taschentuch geworden ist. »Und was haben wir von dem Artikel in Le Soleil zu halten?« fragte ich. Dass es ungemein zu bedauern ist, daß sein Verfasser nicht als Papagei geboren worden, in welchem Falle er der bedeutendste Papagei seiner Zeit geworden wäre. Er hat lediglich die verschiedenen Einzelpunkte der bereits veröffentlichten Meinungen wiederholt, nachdem er sie mit lobenswertem Eifer aus diesem und jenem Blatt zusammengetragen.« alle diese Dinge, sagte er, haben offenbar mindestens drei bis vier Wochen dort gelegen, und es kann also kein Zweifel sein, dass man die Stelle der empörenden Gewalttat aufgefunden hat. Die hier von Le Soleil wieder angeführten Tatsachen sind weit davon entfernt, meine Zweifel in dieser Hinsicht zu beheben, und wir wollen sie späterhin in Verbindung mit einer anderen Seite unseres Themas eingehender nachprüfen. Zunächst müssen wir uns mit anderen Beobachtungen befassen. Es muß Ihnen aufgefallen sein, wie außerordentlich oberflächlich die Untersuchung der Leiche gehandhabt wurde. Gewiß, die Frage der Identität war schnell entschieden, oder hätte es wenigstens sein müssen, aber es gab andere Dinge festzustellen.« war die Leiche etwa geplündert worden? Hatte die Verstorbene, als sie von Hause fortging, irgendwelche Schmucksachen bei sich? Und wenn, hatte sie dieselben noch, als man ihre Leiche fand? Das sind wichtige Fragen, die bei der Untersuchung ganz übergangen wurden, und es gibt noch andere, ebenso wichtige, die unberücksichtigt blieben. Wir müssen versuchen, uns diese Fragen selbst zu beantworten. Der Fall Saint Eustache muß nachgeprüft werden. Ich habe keinen Verdacht auf diesen Herrn, aber wir wollen methodisch vorgehen, wir wollen den Wert seiner eidlichen Aussage darüber, wie und wo er den Sonntag verbracht, feststellen. In solchen Fällen sind Meineide nichts Seltenes, sollte aber hier nichts Böses zu entdecken sein, so wollen wir Saint Eustache aus unserem Forschungsgebiet ausscheiden. Sein Selbstmord, wie verdächtig er auch im Falle eines Meineids wäre, ist ohne solchen Meineid durchaus nichts so Unerklärliches, als daß es uns von der geraden Linie unserer Analyse abbringen könnte. Mein Vorschlag geht nun dahin, den inneren, sichtbaren Kern dieser Tragödie außer Acht zu lassen und unserer Aufmerksamkeit weitere Grenzen zu ziehen. Ein nicht geringer Fehler bei solcher Nachforschung ist das Beschränken derselben auf die unmittelbaren Ereignisse unter völliger Nichtachtung der mittelbaren, nebensächlichen Umstände. Es ist eine üble Angewohnheit der Gerichte, Beweisaufnahme und Zeugenverhör auf das anscheinend Wichtige zu beschränken. Denn Erfahrung hat gezeigt, daß ein großer, vielleicht der größere Teil der Wahrheit aus dem scheinbar Unwichtigen geschöpft wird Diesem Grundsatz folgend hat sich die heutige Wissenschaft entschlossen, mit dem Unvorhergesehenen zu rechnen Doch vielleicht verstehen Sie mich nicht die geschichte menschlicher erkenntnis hat uns so unausgesetzt gezeigt wie wir den unrichtigen nebensächlichen zufälligen ereignissen die wertvollsten entdeckungen schulden daß es schließlich nötig geworden ist im weitesten sinne den zufälligen vermutungen wenn sie auch ganz abseits vom gewöhnlichen wege liegen beachtung zu schenken der zufall ist als ein grundlegender teil zur weiteren nachforschung anerkannt worden das unvorhergesehene unvermutete legen wir den mathematischen formeln zugrunde ich wiederhole, es ist Tatsache, dass der größere Teil aller Wahrheiten aus dem Nebensächlichen gewonnen wurde, und in der Überzeugung von der Bedeutsamkeit dieser Erkenntnis möchte ich die Nachforschungen in unserem Fall hier von dem vielbegangenen und bisher unfruchtbaren Boden des Ereignisses selbst auf die ihm eng verknüpften Begleitumstände ablenken. Während sie die Zeugeneide auf ihre Wahrhaftigkeit nachprüfen, will ich die Zeitungen in weiterem Sinne durchsuchen, als sie es bisher getan haben. Bis jetzt haben wir nur das Feld für unsere Nachforschungen festgestellt. Aber es wäre wirklich sonderbar, wenn eine verständnisvolle Durchsicht der öffentlichen Blätter, wie ich sie beabsichtige, uns nicht einige winzige Andeutungen für die einzuschlagende Richtung unserer Suche einbrächte.« Dupins Anregung folgend, unterzog ich die eidlichen Aussagen einer sorgfältigen Nachprüfung. Das Resultat war meine feste Überzeugung von ihrer Wahrhaftigkeit und demnach von der Unschuld Saint Eustaches. Währenddessen beschäftigte sich mein Freund mit einer Durchsicht der verschiedensten Zeitungsblätter, was mir als eine höchst überflüssige Umständlichkeit erschien. Nach Verlauf einer Woche legte er mir folgende Auszüge vor. Vor etwa dreieinhalb Jahren ereignete sich ein Fall, der mit dem vorliegenden große Ähnlichkeit hat. Jene selbe Marie Roger verschwand auch damals aus dem Parfümerieladen des Herrn Leblanc im Palais Royal. Nach Ablauf einer Woche erschien sie jedoch wieder wohlbehalten im Geschäft, nur daß sie ungewöhnlich bleich war. Durch Herrn Leblanc und ihre Mutter wurde bekanntgegeben, gegeben, daß sie eine Freundin auf dem Lande besucht habe, und die ganze Angelegenheit wurde so schnell als möglich niedergeschlagen. Wir nehmen an, daß ihr diesmaliges Verschwinden einer ähnlichen Laune entspringt und daß nach Verlauf einer Woche oder auch eines Monats Marie wieder auftaucht. Abendzeitung, Montag, 23. Juni »Ein gestriges Abendblatt erinnert an ein früheres, geheimnisvolles Verschwinden des Fräulein Roger. Es ist bekannt, daß sie die Woche ihrer Abwesenheit aus Herrn Leblancs Parfümerieladen in Gesellschaft eines jungen Marineoffiziers, der einen Ruf als leichtsinniger Verführer hat, verbrachte. Ein Streit, so mutmaß man, war die Ursache ihrer Rückkehr nach Hause.« wir kennen den Namen des in stehenden Lotario, der gegenwärtig in Paris stationiert ist, unterlassen aber aus naheliegenden Gründen ihn zu nennen. Le Mercure, Dienstag, 24. Juni, morgens eine abscheuliche gewalttat wurde vorgestern in der nähe der stadt verübt ein herr in begleitung von frau und tochter ließ sich in der dämmerung von sechs jungen leuten die auf der seine ziellos umherruderten in ihrem boote übersetzen am anderen Ufer angekommen, stiegen die drei Passagiere aus und waren dem Boot bereits außer Sicht, als die Tochter gewahr wurde, dass sie ihren Sonnenschirm darin zurückgelassen. Sie kehrte um, ihn zu holen, wurde von der Bande ergriffen, in den Strom hinausgeschleppt, geknebelt, vergewaltigt und schließlich, nicht weit von der Stelle, wo sie mit ihren Eltern das Boot bestiegen, an Land gesetzt. Die Schurken sind entkommen, aber die Polizei ist auf ihrer Spur und mehrere werden bald gefasst sein. Morgenzeitung, 25. Juni Wir haben einige Zuschriften erhalten, die das jüngst begangene Verbrechen einem gewissen Menet zur Last legen. Da dieser Herr aber bei näherer Untersuchung seine Unschuld nachweisen konnte, und da die Beweisführungen jener verschiedenen Korrespondenten mehr Übereifer als Scharfsinn zeigen, so halten wir es nicht für ratsam, sie zu veröffentlichen. Morgenzeitung, 28. Juni es sind uns von anscheinend verschiedenen Seiten mehrere Zuschriften zugegangen, die in bestimmtestem Ton behaupten, die unglückliche Marie Roget sei das Opfer einer der zahlreichen Banden von Herumstreichern geworden, die des Sonntags die Umgebung der Stadt unsicher machen. Dies stimmt mit unserer eigenen Meinung vollkommen überein. Wir werden versuchen, demnächst für einige dieser Beweisführungen hier Raum zu finden. Abendzeitung, Montag, 30. Juni. Am Sonntag sah einer der beim Zolldienst beschäftigten Bootsknechte ein leeres Boot auf der Seine treiben. Die Segel lagen auf dem Boden des Bootes. Der Knecht verteute es unterhalb des Zollgebäudes. Am andern Morgen war es von dort wieder verschwunden, ohne daß einer der Beamten darüber Rechenschaft zu geben wußte. Das Steuerruder liegt im Zollgebäude. Le Diligence, Donnerstag, 26. Juni Als ich diese verschiedenen Auszüge las, schienen sie mir nicht nur nebensächlich, sondern ich konnte auch nicht einsehen, wie sie zu der vorliegenden Sache in Beziehung zu bringen sein sollten. Ich erwartete Dupins Erklärungen. »Es ist vorläufig nicht meine Absicht,« sagte er, »bei dem ersten und zweiten dieser Auszüge zu verweilen. Ich habe sie hauptsächlich deshalb herausgeschrieben, um Ihnen die geradezu verblüffende Nachlässigkeit der Polizei zu zeigen, die, soweit ich den Präfekt richtig verstanden habe, sich überhaupt nicht mit einem Verhör des betreffenden Marineoffiziers befasst hat.« Dennoch ist es wirklich Torheit, anzunehmen, dass zwischen dem ersten und zweiten Verschwinden Maries keine Möglichkeit eines Zusammenhangs bestehe. Nehmen wir an, das erstmalige Entweichen des Mädchens habe mit einem Streit zwischen den Liebenden und der Rückkehr der Enttäuschten geendet. Nun sind wir vorbereitet, ein zweites Entweichen, falls wir wissen, daß ein Entweichen stattgefunden, eher als die Folge eines Wiederanknüpfungsversuch des ersten Verführers anzusehen, als daß wir etwa neue Anträge einer zweiten Person annehmen. Wir glauben eher an ein Wiederanspinnen des alten Liebesverhältnisses als an den Beginn eines neuen. Die Wahrscheinlichkeit ist wie zehn zu eins, daß er, der, der schon einmal mit Marie entflohen war, sie zum zweiten Mal zur Flucht auffordern würde, als daß ihr, der schon einmal jemand einen derartigen Antrag gemacht, nun wieder ein anderer denselben Vorschlag machen sollte.« und hier lassen Sie mich Ihre Aufmerksamkeit darauf hinweisen, dass die Zeit zwischen dem ersten festgestellten und dem zweiten vermuteten Fluchtversuch gerade ein paar Monate mehr ist, als eine Seefahrt unserer Marinesoldaten zu dauern pflegt.« ist der Liebhaber bei seinem ersten Bubenstreich dadurch, daß er zur See mußte, gestört worden, und hat er den ersten Augenblick der Rückkehr dazu benutzt, die noch nicht ganz erfüllten bösen Absichten oder die von ihm noch nicht ganz erfüllten bösen Absichten nun wahrzumachen? Von alledem wissen wir nichts. Sie werden nun aber sagen, beim zweiten Fall handele es sich um keine Entführung. Gewiß nicht, doch können wir mit Bestimmtheit die vereitelte Absicht dazu verneinen? Außer Saint-Eustache und vielleicht Beauvais sehen wir keine anerkannten, keine ernsthaften Verehrer Maries. Von keinem andern wird je gesprochen. Wer ist denn da der geheimnisvolle Liebhaber, von dem die Verwandten und Bekannten, wenigstens die meisten von ihnen, nichts wissen, doch mit dem Marie am Sonntagmorgen zusammentrifft und der so sehr ihr Vertrauen genießt, daß sie keine Bedenken trägt, mit ihm in den einsamen Gehölzen an der Barriere du Roule zu verweilen, bis die Abenddämmerung sinkt? »Wer ist dieser geheimnisvolle Liebhaber, frage ich, von dem wenigstens die meisten Bekannten nichts wissen, und was bedeutet die seltsame Prophezeiung Frau Rogets am Morgen von Maries Fortgang, ich fürchte, ich werde Marie nie wiedersehen?« »Doch, wenn wir uns auch nicht vorstellen, dass Frau Roget von dem Entführungsplan gewußt habe,« können wir nicht wenigstens bei dem Mädchen dieses Wissen vermuten? »Als sie das Haus verließ, gab sie zu verstehen, dass sie ihre Tante in der Rue des Drômes besuchen wolle, und saint eustache wurde ersucht, sie beim Dunkelwerden abzuholen. Diese Tatsache spricht allerdings auf den ersten Blick gegen meine Vermutung, doch lassen Sie uns nachdenken.« dass sie wirklich mit einem Begleiter zusammentraf und mit ihm über den Fluss setzte und erst um drei Uhr nachmittags an der Barriere du Roule ankam, ist bekannt. Als sie aber zustimmte, den Betreffenden zu begleiten, ganz gleich aus welchem Grunde und ob ihre Mutter davon wußte oder nicht, mußte sie sich erinnern, welche Absicht sie beim Verlassen des Hauses ausgesprochen Sie mußte sich das Erstaunen und den Argwohn sainte ihres erklärten Bräutigams, denken können, wenn er, zur angegebenen Stunde in der Rue des Drômes vorsprechend, entdecken würde, dass sie gar nicht dagewesen war, und wenn er überdies mit dieser beunruhigenden Botschaft in die Pension zurückkehrend, gewahr werden würde, daß sie noch immer nicht heimgekommen. Ich sage, sie muß an diese Dinge gedacht haben. Sie muß den Kummer Saint-Eustaches, den Argwohn aller, vorausgesehen haben. Sie kann nicht vorgehabt haben, zurückzukehren und diesem Argwohn standzuhalten. Wenn wir aber annehmen, daß sie nicht zurückzukehren beabsichtigte, so sehen wir, daß ihr der Argwohn der andern gleichgültig sein konnte ihr gedankengang wird etwa so gewesen sein ich will mit einer bestimmten person zusammentreffen um mit ihr zu entfliehen oder aus anderen mir unbekannten gründen es ist nötig jede möglichkeit einer störung fernzuhalten wir müssen zeit genug haben der verfolgung auszuweichen »Ich werde zu verstehen geben, daß ich den Tag bei meiner Tante in der Rue des Drômes verbringen will. Ich werde saint Eustache sagen, mich nicht vor Dunkelwerden abzuholen. Auf diese Weise wird meine Abwesenheit von Hause für einen möglichst langen Zeitraum erklärt, ohne Verdacht oder Beunruhigung zu wecken, und ich gewinne mehr Zeit, als wenn ich irgendetwas anderes vorgegeben hätte.« wenn ich saint eustache bitte, mich bei Dunkelwerden abzuholen, wird er bestimmt nicht früher kommen. Wenn ich aber ganz unterlasse, ihn dazu aufzufordern, verringert sich meine Zeit zur Flucht, da man meine Rückkehr früher erwarten, mein Fernbleiben also früher Beunruhigung wecken wird. Wenn ich nun überhaupt zurückzukehren beabsichtige, »Wenn ich nur den einen Tag in Gesellschaft des Betreffenden verbringen wollte«, »wäre es unklug von mir, Saint-Eustache zu bitten, mich abzuholen, denn wenn er es tut, entdeckt er mit Bestimmtheit, dass ich ihn hintergangen habe, was ich ihm vollkommen verbergen könnte, wenn ich fortginge, ohne ein Ziel anzugeben, vor Dunkelwerden zurückkäme und dann angäbe, ich hätte meine Tante in der Rue des Drum besucht.« da es aber meine absicht ist nie zurückzukehren oder wenigstens für mehrere wochen nicht oder nicht ehe gewisse dinge geschehen sind ist das einzige um was ich mich jetzt zu kümmern brauche zeit zu gewinnen Sie haben aus Ihren Notizen ersehen, daß die allgemeine Auffassung in dieser traurigen Angelegenheit von Anfang an dahin geht, das Mädchen sei ein Opfer von Herumstreichern geworden. Nun ist die Volksmeinung in gewisser Beziehung keineswegs zu missachten. Wenn sie aus sich selbst entsteht, sich in spontaner Weise äußert, »Sollen wir sie wie eine Intuition einschätzen. In 99 von 100 Fällen würde ich für ihr sicheres Urteil eintreten.« Aber es ist auffallend, daß wir hier keine Art Eingebung bemerken. So eine Ansicht muß durchaus im Volke selbst entstanden, seine eigenste Meinung sein, und der Unterschied ist oft äußerst schwer zu sehen und festzuhalten. Im vorliegenden Falle scheint es mir, als sei die öffentliche Meinung bezüglich einer Bande von Herumstreichern sehr beeinflusst durch den gleichzeitigen Vorfall, der in der dritten meiner Notizen dargelegt wird. Ganz Paris ist in Aufregung über die gefundene Leiche der Marie, eines jungen, schönen und vielgekannten Mädchens. Die Leiche wird mit schweren Verletzungen im Strome aufgefischt. Nun ist aber bekannt geworden, daß zur selben Zeit, in der die Ermordung des Mädchens angenommen wird, eine ähnliche, wenn auch weniger grausame Untat, wie man sie an diesem jungen Mädchen festgestellt, von einer Bande Herumstreicher an einem anderen jungen Mädchen verübt worden ist.« ist es verwunderlich, dass die eine bekannt gewordene Schändlichkeit das öffentliche Urteil über die andere beeinflusst hat? Man brauchte für dies Urteil eine Richtung, und die eine Tat schien sie auch für die andere anzugeben.« marie war im Fluss gefunden worden und auf diesem selben Fluss war die andere untat begangen worden die beiden ereignisse miteinander in beziehung zu bringen war so naheliegend daß es ein wunder gewesen wäre wenn das volk dies unterlassen hätte in der tat aber ist wenn irgend etwas gerade die eine begangene tat ein beweis daß der sich fast zu gleicher zeit abspielende zweite fall nicht so verlaufen ist es wäre doch wirklich mehr als seltsam wenn zur selben zeit in derselben stadt und an demselben ort da eine bande rohlinge eine unerhörte schandtat verübte unter denselben Umständen eine andere Bande ganz das Gleiche getan haben sollte. Dies Wundersame aber ist es, was die Volksmeinung uns glauben machen will. Ende des dritten Abschnitts von Das Geheimnis der Marie Roget von Edgar Allan Poe